0: Willkommen bei Überleben unter Kollegen, deinem Podcast für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Spaß im Job. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du dich in deinem Urlaub am besten erholst. Ja, jetzt denkst du vielleicht, da ist doch ganz klar, wie das geht. Ich brauche einfach nur zweimal im Jahr Urlaub und das für jeweils sechs Monate. Ja, gute Idee, aber... Wahrscheinlich nicht so realistisch für die meisten zumindest. Ich gebe dir jetzt ein paar wirklich umsetzbare Tipps rund um den Urlaub. Ich verrate dir, wie du die Zeit kurz vor den Ferien so organisierst, dass du direkt am ersten Urlaubstag entspannen kannst. Und ich sage dir, wie du in den freien Tagen wirklich abschalten kannst und wie du dafür sorgst, dass du auch nach dem Urlaub nicht direkt wieder vom Stress überrollt wirst. Jetzt denkst du vielleicht, Urlaub ist was für Luschen, habe ich keine Zeit für. Schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Mache ich noch ein paar Überstunden, verdiene ein bisschen mehr Geld, mache Karriere, lass mir Urlaubstage auszahlen. Tut ja keinem weh, oder? Leider ist es nicht so. Es gibt eine Studie von der University of Helsinki und die haben herausgefunden, wenn du nicht mindestens drei Wochen Urlaub im Jahr hast, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du früher stirbst als der Durchschnitt. Um 37 Prozent. Und da hilft es auch nichts, wenn du Sport machst, dich gesund ernährst, nicht rauchst und so weiter. Nichts entspannt dich so. Nichts sorgt so für deine Fitness wie Urlaub. Deswegen Tipp Nummer eins. Lass auf keinen Fall deinen Urlaub verfallen oder auszahlen, sondern nimm so viel, wie du kriegen kannst, mindestens drei Wochen im Jahr. Wie machst du das? dass der Urlaub dich am besten erholt, vor den Ferien. Kündige möglichst früh an, dass du in Urlaub gehst. Erzähl es deinen Kollegen am besten ein, zwei Monate vorher, dass es nicht die große Überraschung gibt, dass du auf einmal weg bist. Informier ein paar Wochen, vielleicht so zwei, drei Wochen vor deinem Urlaub auch deine Kunden. Das kannst du ganz einfach machen, indem du in deiner Mail unten in der Signatur oder als PS reinschreibst, dass du ab dann und dann in Urlaub bist, dass die Kunden das schon mal wissen, dass es passiert. Und wenn du dabei ein bisschen tricksen willst, dann tu einfach so, als wärst du schon einen Tag früher als tatsächlich in Urlaub. Also schreib unten als Datum nicht das wirkliche Datum deines ersten Urlaubstags rein, sondern einen Tag früher. Denn dann kannst du am letzten echten Arbeitstag noch ein bisschen klar Schiff machen und hast nicht Kunden, die noch kurz vor zwölf irgendwas unbedingt mit dir klären wollen. Überleg, ob das zu dir passt oder nicht. Aber so ein bisschen tricksen kann man ja mal. Wichtig ist auch, damit du wirklich entspannt in den Urlaub fahren kannst, eine gute Urlaubsübergabe. Je besser du die machst, desto weniger Stress hast du im Urlaub und auch nach dem Urlaub, weil nicht alles liegen geblieben ist, weil keiner wusste, was zu tun ist und wie. Tipp 1 in puncto Urlaubsübergabe. Der frühe Vogel frisst den Wurm. Informiere rechtzeitig deine Kollegen und stimm dich mit denen ab, wer vertritt dich in welchen Punkten während deiner Urlaubszeit. Und mach diese Urlaubsübergabe nicht erst am letzten Arbeitstag um 17 Uhr, wo eh keine mehr Zeit hat und sich nicht richtig konzentrieren kann, was du da erzählst. Also mach es ein paar Tage vorher, so dass die Kollegen, die dich vertreten sollen, auch noch Zeit haben, Rückfragen zu stellen, wenn ihnen irgendwas einfällt, was sie doch nicht so ganz verstanden haben, was sie in deiner Abwesenheit tun sollen. Mach ganz klar, Wer soll dich vertreten, in welcher Zeit, wofür? Wer übernimmt welche Verantwortung? Das ist ganz wichtig. Wer dich vertritt, muss auch die Verantwortung übernehmen. Und kann nicht sagen, nee, weiß ich nicht, sagt der Kollege, wenn er wieder da ist. Oder er trifft Entscheidungen, für die er nicht gerade steht. Also das ist wichtig. Vertretung heißt auch Verantwortung übernehmen. Leg am besten eine Übergabemappe an. Also ein Ordner, wo alle wichtigen Dokumente drin sind, die deine Vertretung braucht, um deinen Job oder zumindest Teile deines Jobs in deiner Abwesenheit zu übernehmen. Da sollte es ganz klar und deutlich formuliert sein, was ist zu tun. Machen ein Inhaltsbezeichnis, dass man direkt auf den ersten Blick sieht, was finde ich in der Mappe und wo finde ich das. Also da könnte zum Beispiel drinstehen, was sind deine laufenden Projekte und welche Rolle übernimmt deine Vertretung bei diesen Projekten. Welche kurzfristigen Aufgaben stehen für diese Projekte an? Mach eine Übersicht von Terminen. Was gibt's für Deadlines? Was gibt's für Meetings? Was gibt's vielleicht für Präsentationen, die deine Vertretung in deiner Abwesenheit übernehmen soll? Mach eine Liste mit den vollständigen Kontaktdaten aller wichtigen Ansprechpartner, dass man ohne lang zu suchen weiß, wen muss ich anrufen, wenn es in dem und dem Punkt etwas zu klären gibt? Von wem kriege ich die und die Information? Mach am besten auch eine Liste, eine Checkliste mit täglichen Aufgaben. Also zum Beispiel, welche Zahlen müssen morgens als erstes abgerufen und aufbereitet werden? Wo muss Post von A nach B gebracht werden? Was muss delegiert werden? Und so weiter und so weiter. Und wenn du so eine Checkliste mit Routineaufgaben machst, dann fällt es deiner Vertretung auch leichter, das zu integrieren in den Arbeitsablauf, weil man einfach die Liste durchgeht und nicht jedes Mal überlegen muss, was soll ich noch machen? Erstelle, aber es machst du wahrscheinlich eh schon vor deinem Urlaub am letzten Tag eine Abwesenheitsnotiz. Also mach eine Rufumleitung bei deinem Telefon entweder direkt auf den Apparat deiner Vertretung oder auf einen Anrufbeantworter, wo du ganz klar sagst, wann du aus dem Urlaub zurück bist und eine Abwesenheitsnotiz für deinen E-Mail-Account, wo drin steht sowas wie kennst du ja wahrscheinlich. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin dann und dann wieder im Büro und werde schnellstmöglich antworten. Und dann finde ich wichtig wenn es denn so ist, Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an Kollegen XY. Wenn du das nicht reinschreibst, dann melden sich die Autoren der E-Mail immer wieder und wieder und wieder, weil sie sich wundern, dass sie keine Antwort kriegen. Und auch da, wenn du willst, kannst du tricksen und gibst einfach als Datum deiner Rückkehr einen Tag später an, als du tatsächlich zurückkommst. Dadurch verschaffst du dir ein bisschen Luft und hast nicht... Hunderttausende Anrufe und E-Mails, die an deinem ersten Arbeitstag kommen, weil irgendwas angeblich sehr Dringendes ist. Auch da entscheide selbst, wie sehr du tricksen willst oder auch nicht. Und die allerletzte Amtshandlung, bevor du in deinen wohlverdienten Urlaub fliegst oder fährst oder läufst oder wie auch immer du dahin kommst. Ordnung ist der halbe Urlaub. Räume deinen Arbeitsplatz auf. Schmeiß Papiere weg, die du dir nicht mehr brauchst. Ordne alles, mach ein Clean-Desk, sauber und Schreibtisch, dass alles schön ordentlich aufgeräumt ist. Denn dann, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst, musst du dich nicht erstmal durchwühlen durch die ganzen Unterlagen, die liegen geblieben sind, sondern hast alles auf einen Blick. Und mach dir eine To-Do-Liste mit den Dingen, die du sofort nach deiner Rückkehr aus dem Urlaub angehen willst. Wenn du das vor dem Urlaub machst, kannst du zum einen nach dem Urlaub direkt durchstarten und zum anderen gehst du mit dem freien Kopf in den Urlaub, weil du nicht die ganze Zeit noch überlegst, ah ja, das habe ich noch vergessen und das muss ich vielleicht nach dem Urlaub noch machen. Also sortiere deine Gedanken mit einer To-Do-List und sortiere deinen Arbeitsplatz, indem du da klar Schiff machst. Und auch privat habe ich einen Tipp für dich. Pack nicht deinen Koffer am Abend vor der Abreise. Denn das stresst dich. Dann stehst du nachher abends im Badezimmer, weil dir eingefallen ist, dass dein Lieblingst-T-Shirt, was du auf jeden Fall mitnehmen willst, nicht sauber ist. Hast es von Hand gewaschen und weil du kein Trockener hast, musst es von Hand trocken föhnen. Und das sorgt nicht für einen entspannten Start in den Urlaub. Also fang doch schon eine Woche vor Urlaubsbeginn an, nach und nach die Klamotten rauszulegen, die du gerne mitnehmen möchtest. Wenn da noch was zu waschen ist oder zu reparieren ist oder was fehlt, hast du entspannt Zeit, dich darum zu kümmern. Und jetzt ist es soweit. Endlich Ferien. Damit du auch mental in den Urlaub startest, ist mein Tipp, stoß schon im Flugzeug oder in der Bahn auf den Urlaubsbeginn an. Oder wenn du im Auto fährst, fahr bei einer Raststätte raus. Da würde ich jetzt keinen Alkohol trinken, aber da kannst du auch ein Stück Kuchen essen und Kaffee äh, trinken. Um ganz deutlich anzustoßen zu feiern, jetzt beginnt der Urlaub. Damit ganz klar wird, Arbeit ist ab jetzt vorbei und tabu, jetzt geht der Urlaub los. Und so sehr wir uns auf den Urlaub freuen, vielleicht ist es dir auch schon so ergangen, werden wir doch oft direkt am ersten oder zweiten Tag krank. Oder? Das nennt man Freizeitkrankheit oder Leisure Sickness. Ich habe auch mal gehört, das nennt man in anderen Kreisen Lehrerkrankheit, weil Lehrer das Phänomen haben, dass sie oft in den Sommerferien krank werden. Unter dieser Freizeitkrankheit leiden am meisten Menschen, die viel Stress haben. Denn wenn wir Stress haben, werden Stresshormone ausgeschüttet und die sorgen dafür, dass nochmal so letzte Reserven aktiviert werden. Die sorgen dafür, dass wir im Grunde über unsere Verhältnisse arbeiten, leben. Und wenn wir uns dann entspannen im Urlaub, dann werden die Stresshormone abgebaut und dann kommt das zutage, was da drunter ist, nämlich nichts. Erschöpfung, das Immunsystem ist geschwächt. Durch die Stresshormone wurde das überbrückt, aber wenn die runterfahren, dann kommt ans Tageslicht, wie es uns wirklich geht. Das kannst du verhindern, erstmal indem du grundsätzlich dich weniger stresst. Zumindest solltest du ein paar Wochen vorm Urlaub schon mal runterfahren. Mach öfter Pausen. Mach in der Freizeit Sport. Versuch dich zu entspannen. Denn wenn du das tust, dann wirst du auch mit weniger Stress in den Urlaub fahren und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann im Urlaub krank wirst, sinkt. Also hast du mehr davon. Wie sollte der Urlaub sein? damit du dich wirklich erholst. Eine gute Mischung ist Entspannung und Anregung. Also nur am Strand liegen ist schlecht. Jeden Tag komplett durchzuplanen und von morgens bis abends Programm zu haben, ist auch nicht gut, weil du dich nicht erholen kannst. Wenn du nur am Strand liegst, hast du zu wenig Bewegung, sowohl körperlich als auch geistig und kriegst keine Fitness. Und darum geht es ja, im Urlaub sich zu erholen, wieder fit zu werden. Und wenn du viel erlebst, also wenn du dich umguckst, wenn du die Landschaft erkundest, wenn du ins Museum gehst, dann sorgt es das dafür, dass du neue Eindrücke bekommst. Und durch diese neuen Eindrücke bekommst du neue Sichtweisen auf dein Leben. Und darum geht's: neue Ideen zu kriegen, ähm, neue Blickwinkel zu kriegen, vielleicht auch ein bisschen den Horizont zu erweitern. Also guck mal, dass du möglichst beides kriegst: Entspannung und neue Eindrücke, Ruhe und Aktivierung, damit du wirklich abschalten kannst im Urlaub. Vereinbare vorher ganz klar, wann und ob du überhaupt von den Kollegen angerufen oder angemeldet werden möchtest. Mach ganz klar, was ist ein wirklicher Notfall, also wann darf man dich anrufen. Und bitte nicht wegen jeder Kleinigkeit. Wenn ein Kollege den Ersatztoner nicht findet, ist das kein Notfall, weswegen man dich im Urlaub stören sollte. Also auch da denk schon in der Urlaubsübergabe dran, wann darf man dich anrufen. Und wofür sollte man dich bitte nicht anrufen? Und wenn es denn mal passiert, dann tappe nicht in die Falle nach dem Motto, ach, wenn ich dich eh schon mal dran habe, wie läuft es denn in dem und dem Projekt? Nee, mach's kurz und knackig. Wenn einer eine Frage hat und dich anruft, beantworte sie kurz und dann beende das Gespräch, damit du möglichst schnell wieder in den Urlaubsmodus kommst. Ich habe das erlebt, letztens im Urlaub, am Strand, Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, Mutter und Kinder braun gebrannt haben viel Spaß, spielen im Sand. Der Vater total blass in der Shorts, immerhin obenrum Businesshemd, steht im Wasser und telefoniert stundenlang mit irgendwelchen Geschäftskollegen. Das ist kein Urlaub. Wenn du doch im Urlaub telefonieren musst, weil es nicht anders geht oder Mails beantworten musst, dann hilft dir vielleicht folgender Trick. Schaffe im Urlaub ganz klare Erholungsorte und Arbeitsorte. Also definiere zum Beispiel am Strand, am Pool ist nur Erholung. Da wird keine einzige E-Mail beantwortet. Da wird kein einziges Geschäftstelefonat geführt. Aber die Lobby zum Beispiel, die Hotellobby, das ist der Arbeitsort. Also wenn doch mal was zu tun ist, dann gehen die Lobby, beantworte die Mail und dann geh wieder zum Strand und da ist dann Schluss mit Business. Dadurch kannst du für dich auch geistig trennen. Hier ist Erholung, da ist wenn überhaupt Arbeit. Und irgendwann ist auch mal der schönste Urlaub zu Ende auch hier stress dich nicht denk nicht ach ich bleibe bis zur letzten Minute am strand schlafen kann ich im flugzeug und dann gehe ich morgen direkt zur arbeit nach der landung das funktioniert nicht das ist wie eine vollbremsung wenn du von 0 auf 100 im bruchteil von einer sekunde umschalten musst vielleicht übertrieben aber wenn du von jetzt auf gleich wieder voll in der arbeit bist auch da fliege lieber einen tag früher zurück um zu hause in ruhe anzukommen auszupacken sich zu akklimatisieren und dann geh am nächsten Tag entspannt zur Arbeit. Fange bei der Arbeit auch langsamer wieder an. Mach ein paar mehr Pausen, mach pünktlich Feierabend, denn sonst ist deine Erholung direkt wieder dahin. Und wenn du den Trick beherzigt hast, den ich gerade gesagt habe, dass du in deiner Abwesenheitsnachricht einen Tag später angeblich, als du wirklich zurück bist, aus dem Urlaub zurückkommst, also wenn du da ein bisschen flunkerst mit dem Datum, hast du dir auch ein bisschen Freiraum verschafft, um wirklich langsam wieder einzusteigen. Was sich auf jeden Fall nach dem Urlaub erwarten wird, ist meine Hypothese, ein Postfach voller E-Mails. Hunderte wahrscheinlich. Und da gibt es einen einfachen Trick, wie du ganz schnell mit einem Klick die wichtigen von den unwichtigen trennen kannst. Indem du die Mails danach sortierst, bei welchen stehst du als direkter, erster Empfänger drin und bei welchen bist du nur in Kopie, also in CC oder BCC. Denn es ist so, wo du nur in Kopie bist, bist du nicht persönlich angesprochen, du wirst nur informiert. Also wird es nicht so wichtig sein, worum es da geht. Deswegen sortiere die Mails nach denen, die an dich persönlich adressiert sind, als ersten Empfänger und die arbeitest du als erstes ab und danach kümmerst du dich um die Mails, bei denen du nur ein Kopie bist. Was kannst du machen, damit die Erholung noch ein bisschen länger vorhält? Du kannst dir zum Beispiel als Bildschirmhintergrund ein Urlaubsfoto einrichten. Denn es ist so, wenn wir ein Foto von einer Situation sehen, dann ist das wie so ein Gefühlsanker. Das heißt, wir fühlen uns dann wieder genau so oder annähernd so, wie wir uns in genau diesem Moment gefühlt haben. Also ein schönes Urlaubsfoto als Schreibtischhintergrund erinnert dich immer mal wieder an die schöne Zeit, die du hattest. Oder vielleicht... Ein Souvenir, was du auf dem Schreibtisch stellen kannst, erinnere dich dran. Oder eine Muschel, die du am Strand gefunden hast. Und wenn du die dann anguckst oder in die Hand nimmst, dann hast du wieder die Erinnerung, wie das so war, da am Strand im Urlaub erholt, mit guter Laune. Was ich da ganz interessant finde, das Phänomen, hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn man im Urlaub einen Wein trinkt und denkt, boah, das ist der leckerste Wein, den ich je hatte. Davon nehme ich eine Flasche mit. Und die trinkst du dann zu Hause und dann schmeckt die ganz anders und nicht mehr so toll. Das ist so ein Zeichen, nicht jedes Souvenir aus dem Urlaub funktioniert. Also guck mal, was für dich klappt. Vielleicht ist es ja auch der Wein. Und noch ein Trick, wie du die Zeit bis zum nächsten Urlaub überbrücken kannst mit einem guten Gefühl und guter Laune. Da gilt, Vorfreude ist die schönste Freude. Holländische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die glücklichste Zeit nicht die Zeit im Urlaub ist oder die Zeit danach sondern die Zeit davor, wenn du dich damit befasst, wo du hinfährst, was du alles machst, also die Planung, das Kataloge wälzen und so weiter. Und dabei spielt es keine Rolle, wie lang der Urlaub ist, den du vorbereitest. Das heißt, entweder fängst du schon an, deine nächste große Reise vorzubereiten, sobald du zurückgekommen bist aus dem Urlaub, also hast ganz lange Vorfreude, oder du planst einfach einen Kurzurlaub übers Wochenende. Und den bereitest du vor. Das heißt, wenn du montags schon anfängst, deinen Kurzurlaub für das nächste Wochenende vorzubereiten, hast du die ganze Woche lang Spaß und bist gut drauf. Und ein Kurzurlaub am Wochenende muss gar nicht heißen, dass du wegfährst. Du kannst ihn auch zu Hause verbringen und einfach mal deine Heimatstadt wie ein Tourist erkunden. Also mal in Museen gehen, wo du noch nie warst oder Restaurants ausprobieren oder Sehenswürdigkeiten angucken. All das kannst du vorausplanen und damit von der Vorfreude zehren. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich doch einfach. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.